0: zaraz wracamy do zaparć czy jest idealny sposób Bo, dla osoby, tak. żeby, nie nabyć, żeby nie nabyć hemoroidów, czy jest idealny sposób dla perfekcyjnie zdrowej osoby na to, na, na robienie kupy czy, czy mogę Aha. siąść ja od razu mogę powiedzieć, mój ulubiony sposób to usiąść na 20 minut z książką
1: to niezdrowy sposób, bardzo bardzo niezdrowy sposób Te długie parcie Dużo obciążenia mięsień na miednicy, chcemy tego unikać. Idealnym sposobem jest podłożenie czegoś pod nogi, czyli większy kąt między plecami a nogami. Czyli to. Tak, czyli nogi troszeczkę wyżej, kolana troszeczkę wyżej, czyli pod stopy podkładamy sobie jakiś stołeczek, a to po to, żeby ten mięsień, który przebiega tutaj, żeby mi ja tego dobrze pokazała, tutaj wokół tyłu, wokół pętli jest taka pętla, za mięśni, za odbytem i to się nazywa mięsień puborektalis, czyli ołonowo odbytowy e, i on tworzy tak zwaną pętlę wokół e, jelita, to wygląda coś takiego, że to jelito to jest moje jelito, a to jest ten mięsień w momencie okay. kiedy my siedzimy mamy taki kąt, w momencie kiedy e, podłużymy sobie stołeczek, ten kąt troszeczkę się zwiększa i wtedy jest możliwość łatwiejszego. No, czyli troszkę... nie
0: uciska Wcześniej nie uciskało, a jak podciągnę tak. nogi pod brodę, to on nie uciska, luzuje no, się. Nie
1: uciska, to jest też jeden z mechanizmów trzymania kału. Tak? Mamy tych mechanizmów mm-hmm. kilka, właśnie to jest zwieracz wewnętrzny, są te ciała, janiste, z których mogą się stworzyć potem hemoroidy, zwieracz mm-hmm. zewnętrzny, który jest tym zasznurowaniu jakby z zewnątrz. Mm-hmm. I czwarty to,
0: co widzimy, to co widzimy, jak wezmę lusterko i spojrzę między nogi, to zobaczę ten zewnętrzny.
1: Zwieracz zewnętrzny to jest właśnie ten, który widzimy na zewnątrz. I czwarty mechanizm to jest właśnie ten, ta pętna mięśnia poborektalisa, który nam tworzy kąt. No, kąt,
0: tak. E,
1: Odbytowo-odbytniczą się nazywa dokładnie? Tak, okay. ok. Tak, w każdym razie chodzi o to, żeby podłożyć sobie coś pod nogi, żeby zmniejszyć sobie właśnie to załamanie tego końcowego odcinka jelita, żeby ten kał, który jest w środku, mógł sobie po prostu łatwiej wyjść okay, do tego a teraz,
0: a teraz pytanie killer, a jak to wszystko zrobić, jak ja muszę pójść do publicznej toalety? Przecież no, wszyscy to robią na narciarza.
1: No tak, e, oczywiście no, warunków idealnych w publicznej toalecie to nie uzyskamy w żaden sposób, Oczywiście można je sobie jakoś wykreować i ja zawsze mówię pacjentkom, żeby jednak na przykład nosiły jakiś żel antybakteryjny, który no. można nabyć otece, albo ale można e, kupić podkładki i zamiast robić to do narciarza, to można usiąść, może nie będziemy e, podkładać niczego pod nogi, ale przynajmniej e, będziemy w pozycji, która jest w miarę e, rozluźniona, tak? czyli nie będziemy tak. jeszcze kreować dodatkowych napięć.
0: Tak, bo ja gdzieś czytałam, że generalnie kupa powinna w dużej mierze sama wylecieć. Że to nie jest tak, że powinnam siąść i trzy, cztery, jedziesz!
1: Nie, to tak to nie jest. To jest też jakiś tam proces, gromadzenia tego kału, później drażnienia receptorów, które są w bańce potem są różne mechanizmy, które doprowadzają do tego, że kał się wydostaje na zewnątrz. Generalnie, ten proces e, wydalania powinien się zamknąć mniej więcej w końcach 20 sekund. Czyli od momentu jak gdyby rozpoczęcia tej całej akcji minut, do momentu minut, pozbycia się. Minut, gdzieś mi,
0: minut. Minut, miałaś na myśli minut, minut miałaś na myśli, prawda?
1: <grym> nie, 20 sekund.
0: minut i książkę, nie? Jak to?
1: <grym> I telefon jeszcze teraz. I potem właśnie jest to, jest to przepraszam, bo to tu, tu
0: Mama dzwoni.
1: Nie, tym razem. <grym>
0: Tak, wiecie co, akcja jest taka, możemy powiedzieć w połowie filmu, możemy nie? Możemy powiedzieć, tak. Tak, dałyśmy taki fuck up z ostatnim nagraniem, najpierw mama trzy razy dzwoniła, ale to jest mały pikuś, bo tam zawsze można mamy wyciąć, ale ja nagrałam tylko połowę, tylko było widać mnie, no oczywiście, a, tak, a, a Agaty w ogóle, więc nagrywamy drugi raz, ale dzięki temu już lepiej wiemy co mówimy. więc więc wiemy, pojawiły się nowe rzeczy zresztą w międzyczasie, więc to, co jest ważne, siąść, siąść, czyli kupić sobie te podkładki i siąść, jak się da to nogi w górę, jak jesteś w domu, czyli nie wiem, na stołeczek, na miednicę, co masz w domu, postaw sobie pod nogi. Tak,
1: które masz w ręce, to teraz podkładasz je po prostu pod nogi, No zawsze jest opcja. Tak, no tak. No. Spoko. No. E, I
0: e, nie przeć na siłę, tak? Dobrze zrozumiałam, żeby nie, rozluźnić się tak, i jednak...
1: To, to znaczy w końcowym y, momencie i tak dochodzi do mhm. minimalnego zwiększenia ciśnienia śródbruszynego, tam działają się i prosty, i skośny, i poprzeczny, mhm. i przepona, ale generalnie to nie chodzi o to, żeby siąść i z wycisnąć i naprawdę są takie sytuacje, w których mi się oczy szeroko otwierają, kiedy na przykład mamy wyobrażenie, że, i to jest sytuacja z gabinetu, kiedy mamy wyobrażenie, że pójść do toalety i zrobić kupę trzeba codziennie. Jak mówiłyśmy na początku, nie trzeba. I mhm. są sytuacje, kiedy osoby myślą, że muszą usiąść i, na, i ją zrobić, tak? Nieważne o, czy... Tak, czy
0: jest tam, takie... czy nie? Czy ona już jest w tej bańce, czy jej tam nie ma?
1: Tak, dokładnie i wtedy dochodzi do bardzo dużych problemów, bo to nie jest... Jak sobie wyobraźmy, to nie dotyczy tylko obszaru wokół odbytu, ale to jest cały obszar miednicy mniejszej, jeszcze raz go tutaj pokażę. tak? Czyli mhm. to są te wszystkie mięśnie, na które wpływa ciśnienie śródbrzuszne i będzie dochodzić np. do obniżenia pęcherza, albo do obniżenia ścian mhm. e, pochwy, albo będzie dochodzić do obniżenia e, macicy. Więc my pchamy mhm. wszystko, tak? nie wypychamy tylko kupy, więc, znowu kolokwialnie. Mamy absolutnie wszystko, tak? Czyli to ciśnienie śródbrzuszne będzie nam działać na cały ten obszar i możemy naprawdę nabawić się bardzo dużych konsekwencji, Myślę, że kupę trzeba zrobić raz dziennie, nie trzeba i raczej czekamy na wyraźny sygnał, kiedy ciało nam mówi, ok, teraz trzeba pójść, to teraz idziemy.
0: Dobrze, raczej... no i świetnie. I
1: teraz powiedziałaś,
0: że nie wolno przejść, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać się jako miłośniczka treningu o charakterze czysto siłowym, czysta, żywa siła, ciężar na plecy i jedziemy, to ja nie dość, że zakładam sobie ten ciężar, ja się ściskam jeszcze pasem i naprawdę biorę więcej niż sama ważę na plecy i jeszcze kucam z tym. Jak się ma trening siłowy? Czy ja stwarzam zagrożenie dla własnego odbytu?
1: No to ja znowu się odniosę do całego tego obszaru, no bo znowu to ciężko jak gdyby funkcjonalnie wykluczyć tylko od. Oczywiście, że stwarzasz zagrożenie, tak, to, że się ściśniesz, no to już jak gdyby przesuwasz, trochę zmieniasz swoją anatomię, tak? Wszystko ściskasz, więc gdzieś to się musi podziać, idzie w górę i dół. Dodatkowo masz duży ciężar i jeszcze to robisz na 100% na bezdechu, dlatego że podnosisz sobie duży ciężar, tak? Tak jak zawsze się podnosi ciężary. Oczywiście. Więc w mojej, że tak powiem, działce uroginekologicznej jest tak, że zawsze uczymy, szczególnie kobiety, które są w jakiejś grupie ryzyka, tak? bo Powiedzmy sobie, że ja nie zajmuję się, tak samo jak gdybyś tak, nie zajmujesz się ludźmi zdrowymi 100%, tylko z ludźmi, którzy mają jakieś obciążenia. Więc my chcemy nauczyć tych zdrowych nawyków, my chcemy nauczyć jakiejś tam fizjologii, którą mamy w sobie, więc dążymy do tego, żeby ten trening się odbywał z jak najmniejszym uszczelkiem na zdrowia.
0: No ale z drugiej strony potrzebujemy też tych umiejętności adaptacyjnych, potrzebujemy tej adaptacji do wysiłku fizycznego, no bo w życiu codziennym też czasami, nie wiem, spadniesz ze schodka, nie trafisz w płytkę na chodniku, dźwigniesz dziecko, jeszcze zakupy, więc no, musi być wydolność wszystkich układów do tych sytuacji. Jak
1: najbardziej tak, tylko do czego zmierzam? Zmierzam, że może trening
0: siłowy nie po szóstym tygodniu po porodzie, tylko może ze
1: znowu nie. Nie.
0: Tak, ty już kiedyś o tym mówiłaś. Ty już kiedyś o tym mówiłaś przy okazji naszego materiału o spojeniu łonowym. Pamiętam, że podkreślałaś, że parcie społeczne jest dosyć duże w tej chwili na bardzo wczesne rozpoczęcie treningu. Łącznie z treningiem siłowym, co dla mnie osobiście jest przerażające, ale może się mylę, może ja się nie znam generalnie dziewczyny, czekajcie, tak, no na pewno nie przed szóstym tygodniem.
1: I nawet nie po szóstym tygodniu, tak, bo to... To To ile czekać? To jest świetne pytanie. Fizjologia jest taka, że trzy miesiące potrzeba na to, żeby hormony okołoporodowe wygasły, tak. Następne trzy miesiące od zakończenia laktacji, czyli jeżeli karmisz piersią i zakończysz to dzisiaj, za trzy miesiące dopiero ta homostaza, która była przed ciążą dopiero zacznie, znaczy ona będzie już ugruntowana. Mhm. Czyli trzy miesiące od daty porodu i trzy miesiące od daty ostatniego karmienia generalnie wracamy do jakiejś takiego... Chyba e, cisz... już aktywności. No to, nie, chodzi mi o taką ciszę hormonalną, w sensie, że już nie mamy mhm. tych właśnie ja. prolaktyn, e, oksytytycznego rozdziała i tak dalej, wszystkich tych hormonów, które działają e, mhm. wokół e, tych czynności. A dlaczego my nie
0: chcemy, żeby one działały? Dlaczego? 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 W czym one przeszkadzają mi w moim treningu siłowym?
1: One dają luz tkankowy, one sprawiają to, że tkanka jest bardziej elastyczna. Czyli z jednej strony, jeżeli myślimy o jakichś interwencjach fizjoterapeutycznych, to jak najbardziej to jest fajne i ta podatność tkankowa jest dużo większa, więc możemy z nią więcej zrobić, ale z drugiej strony, jeżeli mamy zbyt duże obciążenie, złą biomechanikę ciała, Eee, czynności dnia codziennego, które moim zdaniem są kluczowe i zawsze to będę powtarzać, że dla mnie czynności dnia codziennego, postawa to jest 50% plus nawet mm-hmm. sukcesu, eee, bo ćwiczenia ćwiczeniami super, ale tak naprawdę ileś czasu nosimy w ciągu dnia dobrze, tak. myślę, że to jest taka, tak, taka,
0: zwłaszcza, taka zwłaszcza dzidziuś mały, tak?
1: Z wózkiem, stojąc w kolejce, chodząc z wózkiem, naprawdę tak. możemy sobie zrobić dobrze lub źle, więc wracając do tego treningu siłowego i to, co chciałam powiedzieć bezdech nie, dlatego że bezek będzie powodował, że te mięśnie na miennicy one będą się jeszcze bardziej obniżać. One na wydechu fizjologicznie razem z przyponą oddechową idą do góry, czyli małe obciążenie początkowe, początkowo, na przykład zbliżone do wagi e, dziecka, a później możemy sobie jak gdyby ten trening rozmaicać, tak? Jeżeli no tak. ta zdolność okay. się zwiększa, e, to czemu nie? No, jak gdyby możemy sobie iść w stronę jakiegoś tam wyczynu, ale powoli, no. Powoli, po co się spieszyć? Mm-hmm. Potem są większe konsekwencje tak naprawdę tego wszystkiego, bo dochodzi do właśnie nietrzymania, nie obniżenia, bólu, jakiegoś mm-hmm. e, kresa się rozjeżdża do, dosyć mocno, też nie może rozjechać. I lecz nie konsekwencje mm-hmm. jest dużo gorsze, jak wiadomo, niż e, pierwotnego stanu.
0: Dobrze. I na koniec, muszę o to zapytać, ponieważ Aha. rozmawiamy o odbycie i wiem, że takie wątpliwości Czyli ma mnóstwo ludzie, kobiet.
1: Tak, Dobra, dlatego że ludzie myślą, że mają czasami zaparcia, a te zaparcie są tak. bardzo zdefiniowane, tak? Więc musi wystąpić kilka czynników, żebyśmy mówili o zaparciu. Dobra. Dobra, czyli, okay, czyli definiujemy zaparcie. Tak, zaparcie. temat,
0: który był odłożony na sekundę ze względu tak. na poród i połóg. Zakończyłyśmy poród i połóg i temat zaparcie. Żeby, żeby wszyscy wiedzieli, zaparcie o czym mówimy. Tak,
1: musi być tak. Mniej niż trzy wypróżnienia w tygodniu, to jest jeden warunek. Mhm. Drugi to jest twardy stolec. Trzeci, 25% wypróżnień. Mamy uczucie niepełnego wypróżnienia. Mhm. I trzecie, w 25% wizyt w toalecie mamy bardzo silne parcie. I to jest wtedy mowa o zaparciach, tak? Wcześniej, jeżeli pójdziemy i zrobimy kupę raz na trzy dni, ale nie wiąże się to z innymi czynnikami, o których właśnie powiedziałam, to nie jest zaparcie. Zaparcie jest bardzo, jak gdyby, mocno zdefiniowane i ludzie zazwyczaj wiedzą, kiedy mają zaparcie, tak? To wtedy naprawdę muszą mocno się prężyć, czasami sobie pomagają w różny sposób, Eee, mm-hmm. Mają uczucie właśnie tego niecałkowitego wypróżnienia, eee, i są to twarde stolce, które dają objawy np. w postaci tej szczeliny albo podróżnienia albo bytu. Mm-hmm. Mm-hmm. No, okay. Także to jest ważne. Ważne, ważne. Bardzo duży problem społeczny, który ma swoje odzwierciedlenie tak naprawdę chyba w stylu życia, tak? Który mamy mało ruchu mm-hmm. i kiepskie, <śmiech> kiepskie żarcie. Kiepskie żarcie, mało wody. Zmiany hormonalne czasami mogą być, ja gdyby tych przyczyn może być bardzo, bardzo dużo.
0: Okej. Okay. Okej.
1: Okay. No. Tak. tak. Czy to prawda,
0: że zaparcia bardziej dotyczą kobiet niż mężczyzn? Bo taka jest obiegowa opinia i reklamy też podkreślają bardzo te
1: różnice. Spotkałaś się z taką opinią? Hmm, czy ja się spotkałam? Wiesz co, czasami e, zaparcia mogą być na tle hormonalnym, więc może faktycznie kobiet mogą dotyczyć częściej, bo my mamy tych zmian, jak wiadomo, e, w ciągu naszego cyklu dużo więcej e, niż mężczyźni. E, generalnie dotyczą około 7% populacji. Tam A, czyli danych... tak już całkiem sporo. Całkiem sporo. To, to jest naprawdę duży problem, o którym się nie mówi, ale to jest naprawdę ludzie cierpią z tego powodu, tak? Nie mówią o tym całkowicie, bo to jest skrępujące oczywiście, mówić na mhm. takie fakty, i się naprawdę... Mhm.
0: Trzy... Zanikło, zanikło, czekaj, zanikło, 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 zanikło. zanikło. sekundka. okej, okay. wróciło, już teraz Cię widzę. To Agata, to trzy rzeczy, co człowiek może zrobić sam, żeby zmniejszyć problem zaparć.
1: Duża ilość płynu, to na pewno dobry mhm. pokarm, dobry ruch, czyli dobre nawodnienie i to jest moja triada, która jak przychodzi ktoś do gabinetu, to jest zawsze mówię, dobre odżywienie, dobre nawodnienie mhm. i dobry ruch i wtedy jesteś w domu. No jeszcze można jakieś suplementy wprowadzać, różne rzeczy, ale to te trzy rzeczy myślę, że są podstawą tak naprawdę w ogóle takiego funkcjonowania naszego i takiego...
0: Well being. well being, dokładnie tego, tego polskiego słowa chciałam użyć. Tego dokładnie tak. Dobrego samopoczucia. Eh, dobrostanu. O, oh, dobrostanu, naszego dobrostanu. Tak, tak, a propos dobrostanu, czas na pytanie kulminacyjne, bo na pewno jestem przekonana, że mnóstwo osób chce o to zapytać, już, a się wstydzi. Ja właśnie zobaczyłam e, na zegarek, więc można o to tak, powiedzieć. Tak, tak, jest... tak 22.42, jeżeli zastanawiacie się jak to się robi, żeby nagrywać fajne rzeczy, to to się robi po nocach. Tak moi drodzy, tak się właśnie robi fajne rzeczy w fizjoterapii. E, interesujące. Na przykład tak interesujące jak seks analny. Wolno, nie wolno, nie wiem, coś się stanie, jak to jest z tym? Oczywiście.
1: Kto chce to może, to absolutnie nie jest umoralniający w żaden sposób pogadany. Wolno oczywiście, kto chce to może, oczywiście wiem o czym chcesz zapytać, bo jak mówiliśmy wcześniej, już mieliśmy jedną próbę tego Tak, tak, my już mamy to obgadane. Więc mamy to obgadane. Badania niestety mówią, że są konsekwencje seksualnego w postaci nietrzymania kału. Było takie badanie przeprowadzone na dosyć dużej grupie osób, Mężczyzn i kobiet. Nie było tam zadanego pytania, jak często uprawiali seksualne, było tylko pytanie: czy w ostatnim miesiącu? I okazuje się, że niestety mężczyźni, a może stety w tym wypadku, bo kobiety cały czas mają podgórkę, ale częściej u mężczyzn dochodzi do nietrzymania stolca w wyniku seksualnego niż u kobiet. Tak, i to jest trzykrotnie częściej, dwukrotnie częściej u kobiet. Porównywana była, może jeszcze powiem, ta sama grupa wiekowa, która uprawiała i nie uprawiała. Ta, która uprawiała, miała dwukrotnie częściej nietrzymanie stolca. Oczywiście to, co mówiłam wcześniej, że nietrzymanie stolca nie zawsze jest nietrzymaniem stolca, ale czasami jest nietrzymaniem gazów lub płynnego stolca lub jakiegoś śluzu. Później ta gradacja oczywiście idzie, im bardziej twardy konsystencja, tym tym gorzej, ale to już nietrzymanie gazów się zalicza do nietrzymania stolca. Więc mężczyźni trzy razy częściej niż porównywana grupa mężczyzn w tym samym wieku, która nie uprawiała takiego rodzaju seksu. Tak, ale podkreślmy to, że u kobiet te wyniki
0: były dokładnie takie same, tylko nie, y, ta skala była nieco mniejsza, ale te, które uprawiały seksjonalne, również miały częściej problemy z nietrzymaniem z tolca, tak? Najbardziej, tak, dwukrotnie częściej, Tak. Mhm, tak, dwukrotnie czyli, części. tak? Mhm. Mhm, czyli generalnie, no wedle, y, ja jestem ze szkoły profesora Starowicza, także y, wedle definicji WHO, y, Każdy tak naprawdę ma robić to, na co ma ochotę, dopóki nie krzywdzi to żadnej ze stron, także nie oceniamy, nie wrzucamy tego do worka dewiacji ani nic z tych rzeczy, ale warto wiedzieć, jeżeli już decydujesz się na taki krok, że mogą być konsekwencje, że w tym momencie wrzucasz się w grupę ryzyka osób, które będą narażone na nietrzymanie stolca i no warto być. jest to wiedzieć pod kątem po prostu dokonywania takiego wyboru, tak? O
1: czym to... pytanie jest o czymś tam nie była. jak ci powiedziałam, nie było to kryterium mm-hmm. zupełnie tak. no, to, to jest to pytanie, no ciężko jak gdyby mówić, czy osoby, które uprawiają seksualny trzy razy w tygodniu mają takie samo zagrożenie, mm-hmm. jak osoby, które uprawiają raz w miesiącu. Tak. Ciężko mi jest to stwierdzić, e, tak jak mówiłam, na początku było e, w ostatnim miesiącu raz, to było pytanie mm-hmm. w tym badaniu. Tak, ale jest zagrożenie jakieś, jest, jak najbardziej. Dobrze, czyli podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę,
0: a, jeżeli zauważasz u siebie problemy typu nietrzymanie gazów, nietrzymanie bąków, nie możesz, jesteś w sytuacji towarzyskiej i bardzo chciałbyś utrzymać, a nie możesz, to jest to już pewna oznaka nietrzymania stolca. Warto się zgłosić do terapeuty, bo im szybciej się zgłosisz, tym łatwiej to będzie tak naprawdę zaradzić temu.
1: Tak, tak i powiem Ci, Asiu, że... Z moich obserwacji wynika, że bardzo często już zmiana jakichś nawyków, tak? bo my nawet sobie nie zdajemy mhm. sprawy, jakie nawyki mamy wdrukowane społecznie, kulturowo, rodzinnie też mamy pewne rzeczy przekazywane i zmiana pewnych y, sposobu działania naprawdę już przynosi duże efekty. Także to ta terapia nie zawsze musi się sprowadzać już do jakichś tak. takich ingerencji, tak. bardzo do, często do edukacji właśnie.
0: Mhm, bo wszyscy myślą, o pójdę z moim tyłkiem do lekarza, czy pójdę do terapeuta, to na pewno skończę jakoś fatalnie. Tak? A to rozumiem, że to nie jest tak, że to badanie może się odbyć, ale bardzo często wystarczy tak naprawdę edukacja, własne zmiany.
1: Jeżeli są już jakieś zmiany, no to badanie tak naprawdę, jak w mojej opinii, jest niezbędne, bo mi się wydaje, że już pa- jeżeli pacjent przyjdzie na taką, to jest też tak, kiedyś co mówiłam chyba, że zanim pacjent zgłosi się z problemem, mija dużo czasu, mm-hmm. to mija od 7 tak. do 9 lat, tak? To było badanie Lat, lat tych dobrze tych słyszeliście, odpływ. lat. Lat, nie sekund
0: no. <laughs> w tym przypadku, lat. No to jest ważne, bo e- to jest niewiarygodne.
1: Niewiarygodne i to naprawdę bardzo dużo czasu przez 7 lat, ile się może zdarzyć przez 7 lat, naprawdę te no. narządy to już mogą wyjść poza światło pochwy tak. i jeszcze dalej i naprawdę może być źle, może się to skończyć operacją. Naprawdę... Tak. my Tak, idźcie do specjalistów. Tak? Idźcie do specjalistów, jest bardzo dużo lekarzy, jest bardzo dużo teraz lekarzy uroginekologów, którzy są otwarci tak samo na pewne działania, którzy, które oferują fizjoterapeuci, także już jak gdyby mamy też możliwość stworzenia teamu. To nie jest tak, że mhm. terapeuta działa jako samotna satelita i nie kontaktuje się tak. z lekarzem, tylko my również działamy z lekarzami i na szczęście jest grupa lekarzy, którzy wierzą w możliwości działań zachowawczych, także...
0: Chci ich znaleźć, chci ich znaleźć. Hmm.
1: Można ich znaleźć na przykład na stronie PTUG, czyli Polskiego Towarzystwa Urogi i tam jest lista certyfikowanych lekarzy i terapeutów. I to jest chyba najłatwiejszy sposób, żeby znaleźć właśnie, bo oni są zawsze pod egidą tego towarzystwa, właśnie ci lekarze urogi nekolodzy. Jeżeli ktoś zna jakiegoś fizjoterapeutę uroginekologicznego, to raczej ten fizjoterapeuta działa w jakimś zespole lub zna i może polecić jakiegoś takiego dobrego lekarza, który się zajmie tym problemem.
0: Tak co to jest ty bardzo... budzisz moje zaufanie? Jakbym chciała pójść i pójść konkretnie do ciebie, to gdzie ja cię znajdę? Znajdziesz mnie w w Warszawie.
1: Także gdybyś miała jakiś Także... problem. To wtedy... Zapraszam.
0: Warszawianki i warszawiacy, bo mężczyźnie rozumiem, że mężczyźnie też byłabyś w stanie udzielić pomocy, gdyby miał problem.
1: Tak, jak najbardziej. Także mm-hmm. mężczyźni myślę, że mężczyźni, to tak jak kobiety zdecydowanie wolą chodzić do kobiet, tak, bo mają mniej e, skrępowania mm-hmm. i łatwiej jest im się jakoś tam otworzyć, tak mm-hmm. samo mężczyźni bardzo często wybierają tak naprawdę specjalistów mężczyzn, także no, to kwestia to jest jak tak. jakby jakiegoś tam wyboru.
0: Okej. Okay. Jeżeli niedawno rodziłaś, jeżeli masz podejrzenie, że na skutek tego porodu coś się wydarzyło z Twoim odbytem, jeżeli zdarza się bączek tu i ówdzie, którego niekoniecznie chciałaś wypuścić na światło dzienne, to to jest powód, dla którego chcesz się skontaktować z Agatą i umówić na wizytę. Zresztą akurat my tutaj we dwie rozmawiamy. Warszawa jest Eldorado, bo tutaj nie ma problemu ze znalezieniem terapeutu uroginekologicznego, ale po po to podajemy taki namiar jak Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne, żebyście mogły również znaleźć i mogli znaleźć terapeutów w całej Polsce. Bo tak. wiem o tym, że jest to po prostu wyzwanie w mniejszych miastach.
1: Ja jeszcze może dodam tutaj e, taką jedną rzecz, powiedziałaś, że jeżeli czujesz jakiś problem po porodzie, ale ja, ja bym zachęcała, tak na, ja wiem, że to jest nie jest pff, jak gdyby wpisane e, w standardy jakiejś opieki poporodowej, żeby pójść do fizjoterapeuty, Ale tak naprawdę... Ale
0: już coraz bardziej się o tym mówi, wiesz, to już słyszę to coraz coraz częściej.
1: Piszę i mam nadzieję, że... No to tak jak powiedziałam kiedyś, że kropla drąży skała, więc trzeba o tym mówić. Może to kiedyś dojdzie do szerszych kręgów i są takie miejsca w Warszawie, gdzie ta fizjoterapia ginekologiczna już jest w jakimś tam standardzie i dziewczyny naprawdę super rzeczy robią, badają te pacjentki, edukują... I fajnie, gdyby takie pacjentki właśnie miały dostęp do jakiejś wiedzy, żeby uniknąć i żeby same wiedziały, jak sobie nie szkodzić, bo cała sytuacja...
0: A, stanęło, stanęło, jeszcze raz, jeszcze raz, cała sytuacja. Jeszcze raz moment, bo stanęło nam nagranie, znaczy internet nam stanął, od słów cała sytuacja.
1: Cała sytuacja jest taka, że ta mama jest ważna do momentu porodu, a później ważne jest dziecko i to jest jak gdyby bardzo ważne i jest najważniejsze, ale ta mama też jest ważna, bo bo ona jak gdyby zajmuje się tym dzieckiem, jak zaopiekowana mama, ona będzie też zadowoloną mamą, tak? To będzie mama, która powraca do zdrowia, która czuje, że to ciało jest z powrotem jej i ona chce, żeby było jej, tak? Bo pamięta siebie jeszcze sprzed ciąży, jak była super laską, zgrabną tak. A tu trochę tak. są realnie inne. Można
0: się zdziwić, co? Można... Wychodzisz z sali porodowej i. Kurde.
1: A dalej w a ciąży.
0: dalej w ciąży. To mnie bardzo I w zaskoczyło. I tak dalej że... w ciąży. Tak tak, tak,
1: tak, tak. Także
0: tak, fajnie. wiedziałam, się... ale i tak byłam
1: zaskoczona. Tak, no ja tak samo, Takim, im wiesz. Tak. By, Były <śmiech> sytuacje, które mnie jakoś, wiesz, tak, szukowały tak. nawet. Tak. No, tak. No, co? Teraz... Agata. Mam nadzieję, że bar- wiesz, tym tematem, który jest dosyć takim e, trudnym tematem. Krępującym, do rozmowy, tak? tak, on
0: jest krępujący, bo jeszcze e, w tej chwili są wyzwolone waginy i wolno o nich mówić, ale o dupce to już nie, nie, dupka to wstydliwie, nie, nie, bo dupka puszcza bąki. No tak, puszcza, jak ci zadbasz, to będzie puszczać bez twojej wiedzy. Hello! <głos>
1: Tak, trzeba o tym mówić. Wiesz co, nawet wydaje mi się, że przekraczanie pewnych takich właśnie tematów to już daje jakąś taką refleksję, dobra, no to jeżeli się już mówi, to te, te bady są, te problemy się pojawiają, Tak, to nie tak. jest tak, że my je mamy, tak? Naprawdę kobiety tak. po mają bardzo dużo, to, i to nieważne czy to są porody siłami natury, czy to są tak. porody tak, przez cięcie, i wydaje mi się, że to nie chodzi o straszenie, tak? I wiadomo, że te dzieci się będą rodzić i to nie chodzi o straszenie, chodzi o pewnie, przygotowanie do porodu tak. i to jest też duży temat, który naprawdę można pracować, tak. żeby, właśnie, żeby właśnie ten poród e, sobie ułatwić e, e, i to jest też fajny w ogóle temat na jakieś tam nasze spotkanie. Tak, bardzo fajny,
0: to jest bardzo fajny temat na nasze spotkanie.
1: Bardzo, tego, to robić, ale naprawdę trzeba o tym mówić, bo są takie problemy, one zawsze będą i trzeba wiedzieć, gdzie szukać takich specjalistów, rozwiązań i pomocy i trzeba o tym na ten temat rozmawiać. Także bardzo Ci, Asiu, dziękuję naprawdę, że e, zachęciłaś mnie do tego, żeby na ten temat powiedzieć, tak? Bo to
0: jest nie nie to bardzo. ja dziękuję, że zgodziłaś się mówić na wizji o takich rzeczach jak kupa, odbyt, bąki, gazy i pierdzenie. I to jest super! Do tego się <laughs> będę trzymać. Dzięki, Pięta, wielkie,
1: bardzo, tak. dziękuję. Dziękuję, bardzo
0: dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Na dole napiszę, gdzie można znaleźć Agatę. Podlinkuję też poprzedni nasz materiał, który był na temat spojenia łonowego. Jeżeli Cię to zaciekawiło, to prawdopodobnie będziesz chciał obejrzeć dalszą część. A macie też słowo Agaty, którą widać koło mnie. Ona, ona nie wie, że ją widać, bo tylko ja widzę, że my jesteśmy we dwie. Agaty widać, że
1: jeszcze rzeczy.
0: <laughs> Także trzymamy ją za słowo, że będzie też część trzecia. Agata, część bardzo dziękuję. Miłego wieczoru 22.55,
1: wyrobiłyśmy się w godzinkę. Yeah. No, super. No. A Asia, Bardzo... jest, chciałam Ci przypomnieć, że było takie pytanie na sam koniec. Pytanie Wisienka na torcie, Jak ty to robisz?
0: Jak ty to robisz? Ach, pytanie, jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Agata, jak, jak ty to robisz, że masz na wszystko czas?
1: Słuchaj, no to nie jest tak, że ja mam na wszystko czas i dobrze wiesz, że ty też nie masz na wszystko czasu. To jest kwestia. Różnych tak. rzeczy, tak, tego, że to lubię, tego, że mam jakąś tam motywację, tego, że lubię o tym mówić, w sensie, że lubię edukować się ludzi mm-hmm. i chcę, żeby dotarł ten materiał dotarła tak. informacja na temat tych problemów jak najszerzej. E, jak to robię? Słuchaj, dzwonię do ciebie, mówię, Aśka, jest taki temat, a ty mówisz, super, tak. A ja mówię,
0: zarąbiliście, robimy, wchodzę w to.
1: Chodzę w to. I tak to się robi, no.
0: I tak to się robi. I tym tak optymistycznym akcentem. Od
1: różnych obowiązków domowych jeszcze mamy swoją pasję, którą bardzo się cieszę, że mamy tak, i udzielimy.
0: Tak. Bardzo Ci dziękuję. Również. wieczoru, wszystkiego cześć. dobrego, do zobaczenia, cześć!
1: Hej.